0: Charles Raymond logró lo que es casi imposible. Batió el ciclo de cuadrangulares, ¿sí? Como usted mismo lo está escuchando. Batió un cuadrangular de una carrera solitario. Batió uno de dos, batió uno de tres y después un Grand Slam. Algo eh, solamente he visto una sola vez. Vamos a hablar sobre Aaron Judge y las posibilidades que tiene de pasar, empatar la, la, la mítica eh, marca de los 60 cuadrangulares. Hablaremos sobre los Mets, el descalabro de los Yankees y muchas cositas más. No se vaya nadie que béisbol ahora continúa Muy buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey. Hoy me fui mirar, les explico después por qué. Me acompañan nuestros mis amigos Ricardo Gibón desde Caracas, Venezuela. Alfredo Ortiz desde Puerto Rico y Pucho Barrios, el hijo pródigo también desde Puerto Rico. Noche, noche donde hoy se está celebrando el Field of Dreams, algo muy bonito, muy significativo, pero lamentablemente ver en estos momentos los equipos de los Chicago Cubs contra el equipo de los Rojos de Cincinnati no es algo tan apetecible, ¿verdad? Eh, son equipos que no están jugando nada bien. Eh, sí, son dos franquicias míticas, ¿verdad?, eh, que son históricas y posiblemente cuando la MLB planificó tener estas dos franquicias pensaban que iban a estar un poco mejor lamentablemente no es así eh, no compara en nada el espectáculo de los Chicago White Sox y los Yankees de Nueva York del año pasado pero este año trataron de traer a Ken Griffey Jr. y a Ken Griffey Sr. padre e hijo imitando esa famosa frase de let's, let's Play Cash, ¿verdad? Vamos a, vamos a jugar las cachadas, y ahí empezó todo. En este momento, los cops en la quinta entrada están dominando a los rojos, no sorpresivamente, cuatro carreras por cero. Ricardo Vivón rapidito,
1: ¿qué te parece este encuentro? Mira, me parece muy predecible por la historia que tienen estas dos organizaciones, y porque después de ver lo que fue el año pasado entre los Medias Blancas de Chicago, que fueron los protagonistas de la película Philo Dreams, más los Yankees, me parecía lógico ver por la historia a los rojos de Cincinnati y a los cachorros de Chicago. Difícil prever que estos dos equipos estuvieran en contienda, en contienda o que pudieran esperarse un resultado diferente en cuanto a números se refiere y posicionen en sus divisiones con lo que estamos viendo este año. Creo que era totalmente previsible. Pero... Me parece un escenario muy bonito. Y no solamente están Ken Griffith Jr. Y, y Senior, sino que también están todos los miembros del Salón de la Fama, de los cachorros de Chicago, los que están en vida de los rojos de Cincinnati. Pudimos ver a Johnny Bench y entre otros grandes peloteros acompañando a los rojos. Me parece un espectáculo los uniformes de este año. El año pasado habían dudas con respecto al... El de Chicago, la gorra de los Yankees que le salían como una especie de, como de hilos en el logo, como pelusa. En cambio estos rojos de Cincinnati y la gorra de los cachorros especialmente fue un espectáculo. Creo que el escenario se presta mucho y hay que ver entonces más bien quiénes van a continuar con, esta, con este gran evento que no representa nada dentro de la clasificación. Pero que creo que le da al fanático una visión diferente y el estadio ha quedado espectacular.
0: Ahí tienen unos visuales más o menos, ¿verdad?, de, de los uniformes. Tengo que decir que me gusta mucho la gorra de los Chicago Cubs. Eh, a mí me encanta y se agotó. Es muy bonita, de verdad que qué bueno, qué bueno por MLB que van a seguir haciendo dinero
2: con estos
0: eh, uniformes. ¿verdad?
2: Más que el Ajá. juego, Raúl, aquí estamos, ¿verdad? la historia es lo que le, da, le está dando importancia al momento. Hablando de los uniformes, el equipo de Cincinnati está usando el uniforme de 1919, que fue el uniforme que usaron el año que ganaron en la controversial serie mundial contra el equipo de los White Sox y los Cubs. Ese es el uniforme que están hablando ustedes, que contiene la gorra bien llamativa. El uniforme que usó el equipo cuando ganaron el banderín en el 1929. Así que más, más que el juego, es la historia que hay detrás de todo esto. Pudimos ver Ryan Samberg, eh, Lee Smith, eh, lanzador y jugador de... de ¿verdad? Cuando nosotros veíamos a esos grandes equipos de los Cubs en los 80, eh, Andre Dawson. Así que bien bonito lo es que Jenkins. pudieron montar. Ferguson Jenkins también, exactamente. Y bien bonito, ¿verdad? Lo que pudieron montar. Ya luego, en pues, dos equipos que están eliminados, pues no tiene tanta importancia, pero sí la historia y cómo pintaron todo ese principio me pareció muy bonito.
0: Mira, hay que decir que esto viene de una novela, no de una película. Una, una película lo hizo famoso, pero esto es una novela. Eh, y entonces, eh, hay un. Voy a dejar buscar el tweet para que ustedes lo vean. Bueno. Eh, voy a leerlo. En 1905, Archibald Moonlight Graham jugó la mitad de un inning para los gigantes de Nueva York. Eso es real, eso no es mentira. Eh, nunca apareció en un juego de grandes ligas después de eso. Se hizo médico. Y entonces eh, los escritores, como ustedes entenderán, hacen research en el, el, el se ¿verdad? Eh, el escritor consiguió esta, esta información y lo puso de protagonista de uno de los protagonistas en el libro y entonces ahí es que se hace famosa la leyenda de Archibald Moonlight Graham ahora en en Field of Dreams el, el parque de los sueños
1: ¿saben uh -huh. que por cierto eh, que es algo que coloqué en, en mi red, en Twitter uh -huh. hace un par de días lo que consigan de franelas eh, gorras jerseys va a estar disponible solamente por un periodo delimitado en la tienda tanto de Major League Baseball como Fanatics, las, por ejemplo las gorras y los uniformes del año pasado ya no están y, y es muy difícil conseguir de hecho conseguí solamente una gorra de los Yankees y cuesta 125 dólares cuando las gorras para la, la, conseguiste, la conseguiste significa que la compraste no, 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 no. Ah, okay. Digo, lamentablemente, como decimos aquí en Venezuela, la masa no está pa' bollo. Ese <risa> eso, ¿eso
0: es histórico? no se puede decir.
1: Pero aquí es algo <risa> comestible. Entendemos, entendemos, entendemos. Es comida. El pan es, el eh, pan. Es, es el pan, no es otra cosa. <risa> Mira. Bueno, es una comida navideña, pero el hecho es que no hay dinero para comprar una gorra en 125 dólares. Y, y sí, de, eh, ahorita revisando la página y la tienda de Major League Baseball, no están ninguna de las dos gorras ni de los rojos de Cincinnati ni los cachorros de Chicago disponibles en la tienda se agotaron todas mira, por aquí rápido saludo a Rorito de Mayagüez
0: que está dice que, dice, que él es de los cardenales Rainel Sánchez que está cumpliendo años felicidades hermano, muchas cosas buenas felicidades. de tu familia, o el demás Ramos mi primo, saludos muchachos, linda noche, Ricardo a, a, a arroyos dice saludos a los cuatro y aquí estoy a Ricardo está siempre con, bueno muy a menudo con Carlos eh, Carlos Baerga, nuestro querido hermano, amigo eh, me gustan los deportes. Eh, Wilmer Caruce, Caruce está por ahí también conectado, dice, eh, desde mi trabajo, pero sintonizado, uno de mis programas favoritos, ¿qué opinan del novato de los piratas que tenía el celular en pleno partido? ¿Qué acciones toman en este caso? Aunque no fue con malas intenciones, eso lo vamos a discutir más sí. luego. Eh, Aníbal Candelaria, saludos de Aguada, Ed Panas, el mejor pintor deportivo de Puerto Rico, dice presente. Eh, Aníbal Rodríguez Cabán está también conectado. Eh, ah, y el año que viene no hay Phil of Dreams porque va a haber construcción. Hay que ver qué va a pasar. Eh, ah, por aquí en lo pone que el 23 no regresa. Eh, Tadeo Flores dice arriba a los padres de Santiago, la madrina María López está conectada. Es de, Cabo, de vacaciones y está conectada. Ah, sean como doña María. Sal la tí, sal la se conectan. Luis Alberto López López, saludos desde. Saludo, buenas noches. Eh, bueno, ya por, vamos ahora. Eh, hablamos sobre el Field of Dreams, que se sabe, ya se, ya se sabe que no regresa el año que viene, aquí en New Jersey hay un parque de ligas negras que están eh, remodelando es uno de los pocos parques que quedan, eh, y en Harold Reynolds está haciendo una campaña para que uno de los próximos Field of Dreams sea en este parque, así que es posible que, que en Patterson, New Jersey pueda haber un Field of Dreams en algún momento cercano eh, y Pira, Rorito dice: Para mí, el, el juego ese era San Luis contra los Cubs Era el juego que a mí me hubiese gustado. Pero eh, si ustedes recordarán, antiguamente el primer juego de grandes ligas, siempre quien abría era Cincinnati. Siempre era el primer juego y era porque es el equipo con más antigüedad en la MLB. Ya eso ha pasado de moda. Pero bueno, eh, Cincinnati Cops es una eh, eh, en papel
1: es una buena serie. Yo te pregunto, y se lo pregunto a todos, se supone que en algún momento todos los equipos van a jugar en Iowa. Van a pasar, me imagino, rotándose y le tocará, evidentemente, equipos de mayor trayectoria a menor trayectoria. ¿Qué pasará con los guardianes de Cleveland? No pueden esconder que fueron indios en algún momento. Y con todo el tema racial que hubo detrás del logo, y del nombre, tanto así que se cambiaron para, para este año, jugarán en un posible Philosopher Dreams como indios o como Guardianes.
0: Ninguno, va a jugar como las arañas. ¿Te acuerdas que jugaron los Spiders de Cleveland hace muchos años? Y entonces, <risa> vamos buscando, vamos a buscarle las 50 patas al gato. Van a ser las arañas de Cleveland. Los yo, es, si, yo, si yo fuera a mostrar apostaría a eso. Y ya te, saca los, te sacas a los sitios de, de encima.
3: no te el, el Entiendo que, va, además de buscar los equipos de historia, por eso mismo, por, por el tipo de, de parque, la historia que tiene, pero va a llegar el punto que van a haber jugado todo. ¿Y qué van a traer? Yo pienso que va, deben traer lo, lo que esté... Los equipos que la gente quiera ver en ese año, en ese momento, como por ejemplo de este año, un Dodger padre, eh, ¿sabes? Serie y juegos juego así. Que, También va a haber equipos que van a
0: estar jugando internacional, internacionalmente, ¿verdad? Sí. Y pues, esos equipos, equipos que se juegan internacional en Europa tienen que ser lo mejor de lo mejor, ¿verdad? En, en otro momento fueron los Yankees contra Boston, es una rivalidad, tiene mucha fanaticada. Eh. ¿Dónde van a jugar? ¿En, en Francia van a jugar la MLB? ¿O en Inglaterra otra vez? ¿En uh, Londres? En Londres. ¿En Londres ¿Se había ¿se en Francia? No estoy seguro. Eh, pero bueno, eso, eso es problema de mercadeo de MLB. Nosotros, si hay juegos nosotros lo comentaremos y daremos nuestras opiniones. Bueno, muchachos, eh, el señor Chandler Redmond hizo algo casi nunca visto. Se había logrado anteriormente una vez. Eh, tengo aquí para para que ustedes vean eh, lo que estaban ¿ves? aquí un honrón de dos carreras de Charler eh, para el left field. Eh, se fue dos carreritas esto es triple a el próximo un cuadrangular con la base ya, también tirando el atrasado hacia la banda contraria Charles redmond su segundo Ahí lo vemos con el uniforme. Después, un solitario que tampoco no empujó a la bola. Son tres hacia la banda contraria.
2: Y, y este él, es el más violento. Él,
0: ese fue el ¡Ese me lo voy a llevar! Y ahí se la comió qué? y la sacó. Así que, bueno. Chandler Redmond. Ha hecho algo que casi
1: nunca se había visto. Adelante, muchachos.
2: Sí, eh, Chandler Redmond. Que, que hable Pucho, eh,
1: que es el que juega a nivel profesional.
2: <risa> es jugador de las ligas menores del equipo de, de los cardenales de San Luis con ese, con ese ciclo de cuadrangulares eh, remolcó 11 carreras de las 21 que anotó su equipo ese día y la vez anterior que se logró pues, fue por un jugador de nombre Tyrone Horn de los cardenales también eh, de San Luis fue otro jugador de liga menor y fue el, el 27 de julio de 1998 Así que básicamente son dos jugadores de Liga Menor y Grandes Ligas. Nunca se ha logrado esta hazaña.
0: Pucho, la... ¿alguna vez tú en un juego dijiste, voy a tener un honrón y bate un honrón?
3: No. Nunca. Lo, lo, los honrones que yo di fueron... Yo ni sabía. Yo salía corriendo como los locos y... Ah, se fue. Tenían que mandarme a parar porque se fue. Yo, ah, okay. yo, no, era, yo no era así. No tenía esa fuerza. Pero eso es una de esas noches que tú a lo mejor él llegó al parque así como Nolan Ryan que no se sentía ni bien y, y tuvo una de esas noches o sea, de, de, de sueños de, de, wow, yo no, no había escuchado yo, yo nunca había escuchado eso un
0: Mira, ciclo de monrones y si tú ve, y si vemos sus estadísticas eh, no es nada de otro mundo en su año de novato en la Liga Palacha, Mateo 287, después 259 y en doble A, 242. Así eso que. Es bueno.
3: lo, eso es lo bonito del béisbol, la, tu, cualquiera puede hacer algo grande.
0: De... Eso es lo increíble, ¿verdad? Mira, saludos por ahí a Antón Pierre, que está conectado, y a Vicky Ortiz, que también está conectada por ahí. Y amigo. que también sí. es amigo, madre.
1: Ah, bueno, pues qué bueno que te está ahí. mirando, me imagínate y que también suele ser algo curioso, o sea, por lo general este tipo de hazañas las hace el jugador que ustedes menos se lo imaginan, y como acaba de decir Cucho, que tiene toda la razón eso es lo que hace bonito el béisbol porque aquí está este chamo muchacho, joven de la filial de, de Ligas Menores, de los Cardenales de San Luis que no tiene unos números espectaculares y sí, resulta sí. que está dando los cuatro cuadrangulares en un juego en la película Moneyball veíamos como un jugador muy grande de peso conecta un cuadrangular, no se da cuenta se cae cuando va a pisar la primera base ese jugador termina siendo Daniel Vogelbach a quien hace apenas unos días anotó en carrera desde primera hacia el home y resulta que también recordaban a la película de Moneyball, miren Billy Bean, este fue el muchacho que no, nadie creía en él, y aquí está corriendo de home a primera eh, es de primera a home eh, es lo más bonito del béisbol y creo que eso es lo que nos hace enamorarnos de este deporte oye, yo me estoy, me estoy
0: convirtiendo en fanático de Bob ¿sabes? ¿me está
1: convirtiendo?
0: <risa> sí, me estoy convirtiendo en fanático de Bob pero bueno, ahora, hay que decir que es el año de los cuadrangulares, ¿verdad? porque eso fue eh, se hizo este año y en este momento el señor Aaron George está en posición de increíblemente arribar y posiblemente rebasar la mítica cifra de los 60 cuadrangulares que aunque no es el récord todo el mundo dice, oh, los 60 los 60, ¿verdad? Todo el mundo piensa en los 60 de Bezos eh, pero hay que decir que, que George está jugando extremadamente bien de verdad que tiene 45 y qué 45 porque una gran cantidad de ellos ha sido para ayudar a los Yankees a irse al frente, a ganar, a empatar o a irse al frente. Ricardo,
1: mira, 8 ah, adelante, mucho adelante.
3: No, eh, la, la, eh, lo último que estuve leyendo sobre George ten pays a, a 65. Eh, lo, hablamos aquí eso que era una de las cosas que a ver si, el, si, si podía mantener el, el ritmo ¿verdad? de los honrones por, por el turno al bate y vemos que lo empezó una segunda mitad eh, eh, extraordinaria ahora mismo líder en, en carreras impulsadas líder en OPS, en la liga 45 cuadrangulares lo está haciendo todo por los Yankees de verdad que George está haciendo ese ancla Está haciendo lo que los yanquis ¿verdad? quieren que él haga y bueno, los yanquis y Ricardo, decirle que tienen que abrir la chequera.
1: Bueno, me pareció que la oferta, y, y es algo que hemos hablado en varios podcasts anteriores, 214 puntos o 213.5 millones de dólares por siete años era una oferta más que justa para Aaron George. Era, de hecho, una realmente buena oferta. Sí. Eh, que esté dando estos números creo que puede incrementarla a 250 pero estamos claros que por más que hay que ver lo, la temporada que está teniendo Aaron George en este año también hay que ser objetivos y, y en eso piensa también los Yankees Aaron George es un pelotero que ha sido muy vulnerable a lesiones que de las seis siete temporadas que tiene en Grandes Ligas solamente tres ha estado realmente sano la temporada del 2017, la temporada eh, 2020 y la temporada pasada, más si agregamos esta, pero no ha sido un jugador que pueda estar todos los días y los Yankees tienen que pensar también a largo plazo. Yo considero que se va a quedar en Nueva York, que no va a buscar otro mercado, porque también considero que los Yankees van a estar nombrando una vez firmen la extensión de Aaron George al próximo capitán de este equipo, con toda la responsabilidad del caso que eso conlleva. Evidentemente, lo que está haciendo es algo épico, no solamente para su carrera, sino para la historia de los Yankees. Solamente tres peloteros estarían haciendo récord de cuadrangulares en la liga americana, y los tres son de los Yankees, Beirut. Roger Maris y ahora Aaron George. Es algo muy inusual encontrar a un pelotero que tenga estas características. Que sea líder, que se lleve bien con la prensa y que sea querido por los fanáticos desde, de Nueva York desde que debutó. Y creo que esto es lo que hace a Aaron George que no, por más que él vaya a estar en la agencia libre, no vaya a estar mucho, no va a estar muy enfocado en otras, en otras ofertas. Pero al final esto es un negocio y muchas veces no necesariamente el jugador termina donde los fanáticos quieren y donde probablemente el equipo también quiera, esto lo iremos viendo a medida que pase la temporada y donde pase la temporada muerta, históricamente Aaron George la mayor cantidad de cuadrangulares en su carrera los pega durante el mes de septiembre y ahí es cuando puede repuntar para romper esta marca que solamente le faltan 16 para empatarlo 17 para romperla
2: Sí, para, para, para mí lo, lo más importante en este, básicamente en esto, hablando de los cuadrangulares, para yo sería romper la marca de Maris de 61, porque con toda la mítica de, de Beirut, aquí muchas veces me he explicado ¿verdad? que la época en que jugaba Beirut era una época diferente donde solamente se enfrentaba ¿verdad? a los jugadores blancos y había otro, otro tipo de juego los lo récords que tiene tanto Bonds como Maguire y Sosa, aunque hay que darle crédito por lo que hicieron, también queda un poco manchado, ¿verdad? Por la, por la sustancia que sabemos que, que se alega que usaron. Entonces queda el récord de Roger Maris, que fue en 1961, cuando ya se habían integrado los jugadores de raza negra en la grandes ligas. Y, y entiendo yo que es récord no solamente porque es el récord de la liga americana y Josh estaría siendo el mayor honronero de la liga americana si eventualmente lo hace, sino que es el récord que yo entiendo que tiene eh, que está más limpio para, para mi entender y sería, sería muy bueno para, para el béisbol, que es un jugador como Aaron George que es un jugador que siempre se ha conocido porque respeta el juego respeta a, lo, a los oponentes y, y se ha mantenido ¿verdad? siempre siendo un jugador limpio en este caso, pues que pudiera ser él el que, el que tomara control de, de este récord y pasarle a Maris los 61 cuadrangulares
0: Dijiste en 1961, no sé si escuché mal, dijiste sí. que cuando entraron los jugadores negros, pero es la expansión, la cuenta que los jugadores negros entraron en el 47. Pero bueno, no, no, pero no
2: es, no, es que, no es que entraron ese año, es que ya estaban jugando cuando ah, Maris lo no consiguió.
0: Sí, 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 pero bueno, pero al haber... La expansión, pues, eh, eh, anyway, se me, fue el, se me fue el pensamiento, pero bueno, eh, definitivamente es historia. Lo que estamos viendo tiene las posibilidades. No fuese posiblemente el más limpio, sería el limpio, porque se ha, se, se ha dicho, se ha comprobado, se ha hablado, ¿verdad? Que lamentablemente los otros peloteros usaron algún tipo de sustancia. Y bueno, o sea, es especial, de verdad, cuando Aaron Joe se pone, se para a bater en el homepage de Yankee Stadium los cánticos de MVP empiezan MVP MVP eso se quiere caer así que hay que ver si finalmente llega rompe el récord los Yankees clasifican y pueden ganar la serie Mundial. son diferentes, tres diferentes cosas no creo que los Yankees vayan a negociar durante la temporada se han, han dicho que no y George dijo que él prefería no negociar durante la temporada así que ya está decidido cuando se acabe la temporada cuando se acabe la ceremonia entonces decidirán qué va a suceder, y pero hay, hay posibilidades de que George firme con otro equipo, no podemos sí, claro. eh, tapar el cielo con la mano, así que hay que ver qué va a pasar. Mira, saludos dos por ahí, a Rafael Alvarado que está conectado, Pedro Vázquez que está conectado, eh, Jill Henwitz de Venezuela también, David García también, Ulises Mesa también está conectado.
1: Miren, eh, y, y perdón Raúl, que te interrumpa, durante mucho tiempo apoyando el punto de Alfredo, el récord de roger maris se consideraba como el récord eh, uh -huh. incluso cuando ya barry bones había conectado los bar eh, había conectado los 70 y barry bones había conectado los 73 pasaron unos años para que incluyeran el nombre de barry bones dentro del récord de cuadrangulares para una temporada y el récord para una carrera hoy uh -huh. en día si revisan en la página de grandes ligas Sí aparece Barry Bonds, pero hubo unos años, desde el 2001, hasta no recuerdo el año específico, donde simplemente no aparecía. Y si, jugaba, si son fanáticos de los videojuegos, cuando jugaban en el show aparecían los 762 y los 73, pero no te salía el nombre del pelotero. No. Mira, y yo vi eh, la bola del...
0: La bola del récord de Barry Bones la cogieron y le hicieron un asterisco. Eh, ¿Verdad? Pero bueno, eh, Bones tiene el récord. A Gústele, a quien no le guste. ¿Verdad? Uh -huh. Así que bueno, eh, Ricardo Gibón eh, llama a Houston porque hay serios problemas.
2: <risa>
0: ¿Qué le pasa al descalabro que está teniendo los Jackies de Nueva York? Eh, se fue yo y Galo, todo el mundo celebró, tiraron fuegos artificiales, eh, estrellitas, un 4 de julio. Y lo que ha pasado es que parece que Galo se, Gallo se llevó no sé, la fuerza de ese equipo. Hay que abundar y decir que Galo sigue sin batear. Está bateando un poquito mejor, está bateando para 2-0-1, creo que, que es un adelanto de 150 de promedio que tenía, pero... ¿Pero qué está
3: pasando?
1: Es más, creo que con los Dodgers se está bateando algo así como 210. Wow. Desde que llegó a los Dodgers, tiene un cuadrangular y un doble, pero tampoco bueno. es que la cuestión sea un cambio significativo. Mira, yo creo que es algo que se vería venir. Eh, mantener un ritmo de victorias tan avasallante como el que tuvieron los Yankees en, este, en esta primera mitad de la temporada era insostenible. Eh, en, algunos, en algunas proyecciones estaban hablando de 120 juegos, 122 juegos, 118 juegos, que los marineros de Seattle del 2001 se iban a quedar atrás con esos 116 incluso si se quedaban atrás, la de los Yankees la de los marineros, entonces este iba a ser el mejor equipo de temporada regular para los Yankees de Nueva York después de los 98 con 114 cuando vemos historias de temporadas y cuando vemos cómo se, cómo se ha desarrollado las grandes ligas son solamente dos equipos que resaltan en, en, en récords, en ganados y, y perdidos, esos Yankees del 98 y los marineros del 2001 cuando vemos temporadas generales incluyendo postemporada no hay mejor equipo en la historia que los Yankees del 98 porque solamente en postemporada perdieron dos juegos en toda la postemporada. Yo creo que esto se veía venir. Los Yankees son un equipo que tiene el más, más del 50% de sus carreras son producto del cuadrangular. Cuando no conectan cuadrangular, entonces pueden perder los juegos y los pierden por el picheo, por el bullpen o por la propia defensa. Ver fanáticos exigiendo que este equipo se tuvo que haber movido en el mercado de cambios, que tuvieron que haber firmado a Luis Castillo, a Daniel Barth, a Charlie Blackmon, que tuvieron que haber traído a Juan Soto y que traigan a todo el mundo. Eso no es así. El Béisbol es un juego de estrategias y que en este caso los Yankees hicieron lo mejor dentro de lo que estaba disponible en el mercado y lo que estaban dispuestos a pagar. Si estamos viendo a estos Yankees, lo importante, señores, es clasificar a la postemporada los marineros en Seattle ganaron 16 juegos y fueron después eliminados en serie divisional de nada te sirve entonces ganar 116 y perder en serie divisional o perder contra el comodín que y pudiera va, ser va. hasta entonces si la mentalidad de los Yankees, a propósito por cierto es que hoy es el último capítulo de la serie de Captain es ganar o fracaso entonces tienes que ganar el último juego de la campaña y en eso es lo que se tiene que concentrar el equipo. Esto es normal. Son 162 juegos en una temporada. Y en mi opinión, para, para no seguir ondando más dentro del asunto, se veía venir. En algún momento se iba a desinflar el picheo, tanto el abridor como el bullpen. No vi venir la salida de Jordan Montgomery. Y ahora más bien es cuestión de esperar a que un Miguel Andújar pueda aprovechar la oportunidad que le están dando por la lesión de Matt Carpenter, que Matt Carpenter pueda regresar bien en estas seis, ocho semanas que le dieron, que pueda al mismo tiempo regresar Giancarlo Stanton, que está próximo al volver de la lista de lesionados, y que todos empiecen entonces a producir, porque tienen que batear para contacto, pero ha sido así la filosofía de los Yankees de hace muchos años, cuadrangular o nada, por algo son los bombarderos del Bronx.
0: Bueno, eh, yo no sé qué le ha pasado a Jackie. Es preferible que pierdan en este momento y puedan sí, reagruparse y empiecen un septiembre bien. Pero definitivamente están jugando terrible, Alfredo Ortiz. Pero yo sé mira, que te lo estás saboreando. Pero te voy a dar el chance de que tú hables y te expreses, porque si no te veo sudando y que loco por hablar. <risa>
2: No hay mucho que buscar, mira este, en base de lo que ustedes tienen, tiene base, ¿verdad? No, es bien difícil seguir ese ritmo que tenían pero aquí la clave es que eh, lo, y lo dijimos la otra vez, para el éxito en los playoffs, tú tienes que estar jugando es el mejor equipo que está jugando en los últimos meses de la temporada, última semana y ese no es el equipo de los Yankees ahora mismo, tienen 2 y 8 en los últimos 10 y y de verdad que si el equipo no comienza a hacer un cambio, eh, principalmente en su bateo oportuno, veo, veo que esta racha podría extenderse todavía más. No ha, no a, quizás, a este, a este grado de, de perder 8 de cada 10. Pero sí veo un equipo de los Yankees que ha demostrado que tiene, tiene una deficiencia y lo, los equipos buenos se la han, se la han sacado ¿verdad? a Flor. Y y entonces eh, la, las lesiones los han atacado, que era otra cosa que no le había pasado durante el año, ¿verdad? Eh, habían estado bastante saludables y últimamente las lesiones también han, han, los han atacado. Así que este equipo de Nueva York tiene que volver a, a, a encaminarse por la ruta ganadora. Pero aquí también hay que darle mucho crédito a los equipos que han jugado contra ellos. ¿verdad? El equipo de los marineros le ha ganado dos series Consecutiva al equipo de los Yankees, que eso no lo hacían desde el 2002. Y le ganaron la serie de, de la temporada completa, cuatro juegos de cuatro victorias contra dos derrotas. Y, y los marineros aquí demostraron que hay que es un equipo que hay que contar con ellos hasta, hasta el final. Fue, fue una serie bien, bien emocionante. El primer juego fue dominado por el equipo de los Yankees, pero luego de eso, los marineros dominan los, los otros dos juegos donde el equipo de Nueva York en 18 entradas solamente dio 7 hits contra el picheo de Luis Castillo y Robbie Rey más, más el, el bullpen eh, entiendo que este equipo de Seattle demostró que es un equipo muy bueno y aparte de que los Yankees están pasando por un momento difícil aquí yo le doy crédito a los marineros que fueron los que vinieron a ganar jugaron bien contra el equipo de los Yankees y, y dominaron la serie aparte de Nueva York ¿verdad? Eh, quiero decirle que el equipo de los Dodgers, calladito, ¿verdad? porque no, no es un equipo que está ahora mismo haciendo tanto ruido, no hizo mucho ruido en, la, en, la, en, lo, en los cambios, no, no cambiaron mucho su, su elenco. Eh, tiene 70 y, creo que 73 o 74 victorias y va en camino a pasar también al equipo este de Seattle de las 116 victorias. Así que otro equipo que hay que tomar bien en cuenta. Han ganado creo que 10 juegos consecutivos. Es el equipo de los Dodgers, que, que también se encamina a romper récord si siguen ese trending.
3: No, y en los últimos, en los últimos, en los últimos 15 días, los Dodgers tienen 3 y 1, Alfredo. Uh
2: -huh. que que... Le bajaron la San Diego A San Diego, ederas, a San
3: Diego <ríe> les bajaron, como decimos acá, le les bajaron el moco. Después de ese cambio de Juan Soto, que a San Diego todo el mundo estaba... Tú sabes, se acabó esto.
0: Ricardo también, hermano.
3: ¿Qué se dice? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí. aquí
0: Pero, Ricardo, oye, Aquí se llama el 911, si hay que llamar la emergencia o algo. Es
1: que... De verdad, nunca oí esa frase y me no pareció divertidísima. No, y tenemos. ¿Cuántos años tenemos conociéndonos? Y, y nunca oí esa frase, ni siquiera en un grupo de WhatsApp que tenemos.
3: Bueno, así, de, así decimos cuando viene un equipo, tú sabes, como San Diego estaba, que estaban el, 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 la, la emoción, la euforia por pues, el cambio de, de Juan Soto, cualquiera. Y vinieron los Dodgers 4-0, vámonos. ¿Y qué pasó? Y,
2: ¿De qué, sí la... La...
0: ¿Qué pasó? ¿De qué sirve sí la frase ahora?
3: Ah, la fra... ah, pensé que iba a poner el viejito. <risa> <risa> pensé que iba a poner el viejito. No, pero de verdad, los yanquis no, no deben. Eh, tienen que salir de, este, de esta mala racha. O sea, seguir sí. jugando y con calma. Todavía queda un mes. No, no pueden entrar, ¿verdad? No pueden arrastrar esto al mes de septiembre. Eh, porque ya después de ahí, ¿verdad? Se va cerrando el cerco y, y no es. Y va a, estar en la, va a estar en la mente de ellos. Y, y puede ser, puede, no puede ir muy bien en la, en la postemporada.
0: Bueno, vamos a hacer uno, una sección próximamente que se va a llamar Puert Puertorriqueñismos con Pucho Barrios. El de hoy, el primero. ¿Cómo, ¿Cómo es, Pucho? Dilo otra vez. Les bajaron el moco. Ok, ya está bueno. Entonces, ya próximamente seguiremos con esa sección. Y bueno, va, mira, vamos a hablar ahora de equipos que valgan la pena hablar. Y sí, los Mets de Nueva York siguen, continúan. Ay, yo, pensé que, yo pensé que iba a decir Baltimore. Bueno, en otro momento, pero vamos a hablar un poco de, de los Mets de Nueva York. Mira, los Mets siguen encendidos. Los Mets siguen encendidos. Y tengo que decir, familia, que hoy me fui viral. Eh, me fui viral. <risa> les voy a enseñar el tweet. Y les voy a decir sí, qué mismo. pasó. Pero bueno, eh, déjame por buscar aquí el tweet. Y, oye, y sigue cogiendo. Pero bueno, no, vamos a poder ver aquí. O sea, tu teléfono explotó. O sigue explotando. Va, mira, mira, mira cómo va: 3.445 y sigue. Mira, y fue Ay. que eh, me llegó me llegó una confirmación. Ustedes saben que cuando Sugar Díaz va a, a lanzar, sale el, la música de Narco, que son más trompetas. Eh, y él camina al montículo con esa música, ¿verdad? Eh, pues entonces, eso es de un DJ que se llama Timmy Trumpet, que es ese que está ahí, y entonces los Mets estaban en conversaciones, o está en conversaciones, para que Timmy Trumpet estar, est esté en City Field. Pues eh, fuentes, eh, fu un, una fuente me dijo que... Que habían llegado a un acuerdo para que posiblemente yo lo puse ahí, verdad? Está este el 28 de agosto en City field eh, Hice han visto, me han dicho que probablemente sucederá el 28 de agosto. Pues ese tweet se fue viral. Ustedes ven aquí, ya va a 3447 likes, 640 ahora mismo se fue. 640 tweet eh, pues yo lo puse y a la hora los Mets de Nueva York me llaman. <risa> y yo dije, adiós, ¿qué pasó? Eso, ¿verdad? No, primera vez que me llaman, ¿verdad? Eh, y voy a enseñar aquí. Aquí está el mensaje, lo puse aquí, mírenlo aquí. Eh, los Mets literalmente me acaban de llamar y me dijeron que Jimmy Trump no estará en City el día 28. Y fue así, Raúl. Eh, me, me, me pidieron que te llamara para que tú supieras que Jimmy Trumpet, Jimmy Trumpet no estará el 28 de agosto en City Field. Ajá, ¿y cuándo va a estar? Me llamaron para que tú sepas que Jimmy Trumpet no va a estar el 28 de agosto. Ok, está bien. Entonces puse eso. Entonces dice: el, el, ¿verdad? el hombre de la trompeta estará en Tour en Miami Beach el día 27. Eh, y después en Tailandia, el día 3 de septiembre, el hombre es una estrella en Europa, es increíble, es como Steve Aoki, eh, como los grandes DJs del mundo, del espectáculo. Eh, y entonces este, lo puse ahí, solamente tiene 9 eh, retweets, retweet. o sea, son 25 y 112 likes, eh, y alguien me dijo, ¿y por qué no borraste el otro? Porque eh, si lo borro, estoy diciendo que me lo inventé o que fue un error y no fue un error, ni tampoco me lo inventé. Por eso puse, o me corregí, lo puse abajo y también puse, eh, le di retweet al comentario. Y se lo envié a los hombres para que sepan que, que lo escuché y puse eso. Y me contestaron: Gracias. <risa> pero, pero el. Eh... Esto, pues, la gente, ¿cómo es? Eh, Hablé, no le y so, sigue cogiendo eh, retweet y likes, el comentario ese de Jimmy, de Timmy Trumpet. Me fui viral. Eh, sí sé que a los meses están tratando de traerlo a City Field. Hay que ver qué va a pasar. Para los que no lo han visto, o para los que no lo sepan, hay una plataforma en City Field para el, el Ride right Center Field, donde los viernes hay un DJ un espectáculo prejuego. Eh, así que, si deciden traerlo, hay un sitio donde Timmy Trumpet puede tocar la, campa la campana, la trompeta y puede dar un pequeño show ahí. Hay que esperar a ver qué sucede. Si lo traen, si pueden llegar a un acuerdo, porque sabrá Dios la cantidad de dinero que ese hombre está pidiendo, ¿verdad? Porque está ll llena los estados. Usted busque Timmy Trumpet en YouTube y usted va a ver que eso es un mar de gente. Eh, hágase ese ejercicio no ahora pues está en show después cuando se acabe ¿verdad? después usted lo busque ahora no eh, y bueno solo, solo sabrán decir no pero un avión de Miami a Nueva York es corto son dos horas sí pero yo no sé si yo quisiera traer a TV tropes durante el medio de la temporada ¿verdad? pero vamos a ver qué va a pasar
3: pero está quería hablando compartir con so, cualquier quer cosa quería
0: compartir eso, eso con con todos ustedes mira eh, nuestro amigo José Chebel Guzmán, la ex lanzador de Grandes Ligas, comentarista oficial de los rancheros de Texas, aquí con nosotros. Lo hemos tenido aquí anteriormente eh, con el gran placer, el gran honor de entrevistarlo. Eh, Chebel, tengo que llamarte para ver cuándo te podemos traer otra vez para discutir, analizar un poquito lo que está pasando en la Grandes Ligas. Pero bueno, te quería saludar. Gracias por estar aquí. Eh, okay. Mira, y Pedro Vázquez hace la aclaración y dice... Le bajaron el moco es refranes de los barrios de Puerto Rico. Ahí está. ¿Sí? Bueno, pues entonces ahora, ya que hice esa pequeña explicación de lo que pasó con, con Timmy Trumpet, eh, quiero poner por acá que los Mets siguen en primer lugar hace dos días atrás cuando salió el sol y los lamentablemente los Yankees. Yo lamentablemente, ¿verdad? Porque yo vivo aquí en el área de New Jersey, Nueva York, y yo crecí eh, Rurin comienza a los americanos apoyando a los dos equipos eh, ustedes saben que eh, Ricardo Gibón, eh, yo no voy a decir que él es yanquista pero él escribe y comenta sobre los yanquis de Nueva York y entonces mucha gente dice que yo soy yanquista mucha gente me dice Raúl te tienes que definir y yo no sé por qué dicen que me tiene... eso no es un problema de definición porque yo tengo problemas como es este, apoyando a los dos equipos pero bueno Quiero poner por aquí eh, un, una persona que lo, dicen que puede ser el Zion de la Liga Nacional. Y es el señor Sugar Díaz. Eh, pero lo que mucha gente no se ha percatado es que Sugar Díaz puede ser, puede recibir votos de MVP. Porque uh -huh. si usted le quita los salvados, la dominancia que ha tenido Sugar Díaz de los Mets de Nueva York, los Mets de Nueva York no estuviesen donde estuviesen en este momento, estuviese sin lugar a dudas el equipo de Atlanta así que hay que decir, hay que ser muy claro, hay que ser muy claro y decir que los Mets tienen tres potenciales MVP tienen a Sugar Díaz tienen a Pete Alonso y tienen a Francisco Paquito Indorso,
1: adelante muchachos. Bueno, yo creo que la la, la definición del MVP en la Liga Nacional nuevamente va a estar mucho, mucho más reñida y más discutida que en la Liga Americana. Y por algo, no entiendo por qué, pero ya son varios años donde en la Liga Nacional es donde están las discusiones, en la Liga Americana no pasa nada, sino ya es, vamos a, a pasar rápido el gran trabajo que viene haciendo Sandy Alcántara con los Marlins de Miami de manera impecable esta mañana en el primer juego de la serie Sandy Alcántara venía lanzando de manera espectacular y resulta que lo dejan para un octavo inning y al final termina cargando con la derrota y le subió la efectividad a 2.0 algo el gran trabajo que viene haciendo Tony Gonsolin con los Dodgers cargando a una rotación tras las ausencias de, de Clayton Kershaw, de Dustin May, de Walker Bueller, también ha, ha, ha sido importante tener en consideración, pero el tema que tienen contra Gonsolin es que no tienen la cantidad de innings que tienen el resto de los, de los lanzadores. Pero nuevamente, el, lo que están haciendo Edwin Díaz, lo que está haciendo Francisco Lindor, solamente por nombrarlos a ellos dos, son casos, una vez más, para discusión y una vez más para definir si vamos a darle el premio al mejor jugador o si vamos a darle el premio al más valioso. Definitivamente, el premio se llama MVP, Most Valuable Player. Ese jugador que influye en un equipo para que el equipo pueda tener los mejores resultados en una temporada. A mí me parece que el trabajo que está haciendo el Sugar Díaz es impresionante y al mismo tiempo ver el trabajo de Francisco Lindor que se está convirtiendo otra vez en un jugador que es líder en War, que es líder en cuadrangulares, que está consiguiendo jugadas a la defensiva después de todo lo que se criticó y decían que estaba eh, menospreciado o más bien que estaba sobrevalorado eh, eh, es para rendirse a los pies de estos peloteros y ver a unos Mets que tienen el apoyo de estos dos compañeros eh, es sencillamente increíble. Eh, la verdad es que es injusto poder escoger a uno. Porque el trabajo que también está haciendo Austin Riley y que el año pasado, en mi opinión, tuvo que ser el más valioso de la Liga Nacional, este año lo está repitiendo. Entonces, ver cómo estos peloteros brillan dentro de la Liga Nacional va a ser algo muy, muy emocionante de ver, porque son grandes campañas y es para mí es injusto tener que escoger uno
3: no, sí, no, no,
1: mí, no. Y, y además y para cerrar, perdón Pucho No, pero aquí. el trabajo que hace Edwin Sugar Díaz muchas veces no se toma en consideración porque es un cerrador y que no trabaja la misma cantidad de innings que lo que trabaja un abridor o un jugador que está todos los días como un jugador de posición. Me parece que los votantes deberían tener un poco más como el espectro, no digo que no, los, que no, que no, que no lo hagan, pero muchas veces el trabajo de un cerrador pasa por debajo de la mesa. Uh -huh. Tanto es así que el único que está en el Salón de la Fama es Mariano Rivera. Y también me parece que Billy Wagner tuvo que haber entrado. Entonces, es injusto. Pero, perdóname, pero hay otros, hay otros relevistas en el Salón de la Fama. Claro, pero el cerrador, como figura del
0: cerrador, son muy pocos. Bueno, está Dennis Eckersley, está Luis Smith.
1: Son muy Smith, pocos. Para la Smith. cantidad de, de cerradores ah, bueno, claro, que claro. hemos tenido. Poco Entonces, a poco han estado entrando, claro, sí. Como así están haciendo como el bateador designado, uh -huh. con la figura de Edgar Martínez que nuevamente tuvo que haber entrado mucho antes. Uh -huh. Me parece que para la consideración del más valioso debería tener más... deberían tener más ecos o, uh -huh. o más volumen en la conversación lanzadores como Sugar Díaz. Lo,
3: uh -huh. Yo te, eh, eh, uso un buen punto, Ricardo, pero entonces el votante, ¿verdad? El, el, la persona que esté votando tiene que decidir por qué va a coger porque cuando venimos a ver un cerrador él está en una situación como se le dice verdad la estadística high leverage, esas son las claro. situaciones uh -huh. de la uh -huh. situaciones de tensión en el juego, las más importantes ¿sabe? donde el juego está en la línea y cuando un cerrador viene, el juego está menos de tres carreras, el juego está en la línea vienen con base llena vienen con gente en base eso, o sea eso, básicamente su trabajo todo el tiempo es depresión ¿sabes? En la, la presión todo el tiempo, cuando el juego está en la línea. que Algo que se debería tomar en consideración, pero es, entonces tú tienes tipos como Nolan Arenado, Paul Goldschmidt, Manny Machado, eh, el mismo Steve Riley, que lo están haciendo todos los días. Entonces, ahí es donde, ¿por qué tú te vas a ir? Tú le vas a dar más, más peso a la, a la presión, a la situación de al de, de, ¿sabes? De cuando el juego está en la línea o te tengo, tú te vas a ir por un jugador que lo hace todos los días nueve entradas. Ahí es donde por quién tú vas a votar.
0: Bueno, tiene que, me parece que al final tiene que ver quién tiene la temporada más espectacular. Eso tiene que ver en, en cuenta, ¿verdad? Uh -huh. y, al final, y al final es un poco de política, y cuando digo un poco de política, porque sale los artículos, la gente comenta, mira la temporada que fulano está teniendo, sí, claro. mira la, que la, la de mengano, y compara la estadísticas y ahí, ¿verdad? Porque originalmente, históricamente, se hizo el premio Saillón porque los más valiosos se lo llamaban los bateadores y buscaron un uh -huh. premio para los bueno, lanzadores.
3: Sí, pero tú tienes estos tipos, Raúl, con números... Claro. ¿Sabes? Mira, no la han ganado no ahora mismo, está bateando... 304, 71 impulsada, 23 honrones, ¿sabes? 900 de OPS, uh -huh. que decían que Arenado solamente lo hacía en Colorado, porque estaba claro. en Colorado. Lleva dos años consistente en San Luis.
0: Claro. Pero bueno, pero por eso mismo, ¿verdad? Está, eh, como dijo Ricardo, está eh, Austin Riley, está Gosmill, está Arenado, está eh, Alonso, está el mismo Francisco Lindor, y bueno, y por eso hay que traer la figura de Schwartz, y aparte la gente eh, se dé cuenta que lo gane, posiblemente no lo gane pero bueno, puede arañar votos para esa young como puede arañar votos para el MVP, mira por aquí saludo a Jorge Betancourt que está co es conectado, saludo, Pedro Vázquez dice que Willy Hernández ganó el primo Young y el MVP con el 84 con los Tigres de Detroit uh -huh. eh, nuestro amigo Jorge Caraballo le tiró un piropo a Ricardo y dice, muchas veces los juegos están en las manos de los cerradores, pero en un equipo como los Mets no se da la importancia que se merece. Una vez más, Ricardo, la atina en su análisis. Jay <risa> Arroyo. ¿Qué pasó? ¿También? Oye,
3: gracias.
0: Bueno, claro. <risa> Entonces, dice Jay dice Arroyo. ¿Cómo ustedes comparan el trabajo de Sugar Díaz versus el de Will Hernández en el 84? Bueno, es que era un, era un béisbol diferente, ¿verdad? Era un béisbol uh -huh. totalmente diferente. Eh, los Tigres ganaron la serie mundial en el 84, los Mets todavía no la han ganado. Así que bueno, hay que esperar y ver. Pero, pero William estaba imbateable en el 84. Sí. Y Joan Ezequiel Peguero Lirado, dice: Los mejores del globo. Así que gracias, Joan, por ese por ese comentario. Eh, Alfredo Ortiz. Mira, ese, primero,
2: William Hernández tenía una especie de, de screwball que tiraba y se caía ahí en la esquina afuera, que dominante. Totalmente, por, por algunas campañas, tanto con Filadelfia, cuando pasó después a Detroit. Eh, Sugar lo que viene a apagar fuego. Es un, un cerrado totalmente diferente de lo que hacía Willy. Obviamente ambos han sido exitosos. Pero una, un gran comentario de, de nuestro amigo. Eh, mira, me, me siento muy contento. El mero hecho de que, de que se esté comentando solamente y que se tome en consideración algo de mencionar a Sugar... Para MVP, ya con eso, me siento muy contento por él. Ahora, eh, realmente tiene una gran oportunidad de estar en, entre los finalistas para Cy para Young, y esto sí es serio. Eh, además de Alcántara, que ya lo mencionamos, Consoling, y el otro lanzador del equipo de los Doyers, que tiene unos récords bien impresionantes, no hay realmente un lanzador que sea una línea para para el Saiyong en estos momentos en la Liga Nacional. Y eso es lo que ha beneficiado los años en que lo, 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 los relevistas, los closers, han logrado llevarse el premio. Que no hay un lanzador iniciador que esté bien dominante, que sea una línea para el premio, y entonces puede ahí meterse un, uno de los relevistas que tenga una temporada tan impresionante como la que está teniendo Sugar, y así que ha podido ganarlo anteriormente. Así que entiendo que Schubert tiene una gran oportunidad si sigue haciendo el trabajo que está haciendo con el equipo de los Mets. Eh, está, está lanzando como, como nunca en su carrera y entiendo yo que tiene que ser considerado para estar en esos finalistas.
0: Mira, por aquí Ricardo Arroyo, nuestro amigo, menciona a Alexis Díaz. Mira, Alexis Díaz eh, pudiera ganar, o sea, pudiera, no sé si lo ganaría, pero debería coger votos para el novato del año. Y hablando, yo estoy hablando con Sugar y él espera que la posición de cerrador de Cincinnati se la den a Alexis. Así que sería uh -huh. interesante ver a un Alexis y a un Sugar, ¿verdad? Uno en Cincinnati. Y bueno, y si Sugar firma finalmente de con los Mets, sería súper interesante. Nos quedan cinco minutos, pero todavía hay cositas que quiero hablar. Quiero por aquí presentar. Ustedes se recordarán que eh, Paquito Lindor empezó muy bien en la temporada. Tuvo un declive cuando fue a los Dodgers, cuando los Mets jugaron en los Dodgers. Y no sé si ustedes recordarán que Lindor se amagulló, o vamos a decir, se partió un dedo con, con una puerta de un closet. Él decidió continuar jugando, y ese es el tipo de pelotero que hoy día no vemos. Él decidió seguir jugando porque pensaba que era mejor para el equipo estar ahí eh, de, ¿cómo es? Todo, todos los días que salirse y quizás los Mets coger un dive y caerse. Bueno, pues quiero compartir con ustedes las estadísticas del indoor por aquí. Eh, en los últimos 30 juegos, aquí lo veo, ¿verdad? en los 117 turnos está bateando para 3.50. Eso es que ha, ha subido considerablemente como estaba jugando cuando se partió el dedo. En los últimos 15 juegos está bateando para 4.15. Que eso es una barbaridad. Eh, 4 jonrones, 15 empujadas. Y en los últimos 7 está bateando para 4.23, un jonron 7 eh, empujadas. En este momento es el Ciore que tiene el Warma alto. Eh, superó el récord de carreras empujadas para un ciore de los Mets. Eh, y de verdad que está jugando extremadamente bien. Adelante, muchachos.
3: Lindo, él está haciendo ¿verdad, lo que eh, nos tenía acostumbrado a, hacer, a ver en, cuando, estaba en lo, cuando estaba en Cleveland. Un poco está batiendo para más, está más, está concentrado más en la fuerza. Este, este año ha sido un bateador más de fuerza, eh, batiendo más para extra base que, que, que de contacto. Por eso, ¿verdad? El promedio general eh, 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 no lo vemos como cuando estaba en Cleveland. Pero...
0: Pero eh, no te no te creas porque el, el, el de carrera es un bateador de 278, 280, 280, 280 era 280, 285. Ajá. Uh -huh. Eh, yo creo que esta temporada puede batear 280-285, puede terminar con un
3: 280-285. Sí, parece, pero él tuvo años bateando en Cleveland, bateando sobre los 300, eh, ¿verdad? Eh,
0: eh, ¿tú? No. ¿Tú? Mi, mi, espérate, aquí están las estadísticas. Vamos a traerlas, espérate, espérate. Míralas aquí. Eh, aquí está, en, en su año de novato 313. 301, uno después 273, 277, 84, 58. En,
3: en los 280. Eh, Ajá, que
0: de carrera 278.
3: Pero es lo que le para pa eso le dieron los millones. Es, es, eso eso. Estoy esos totalmente
0: son... de acuerdo contigo. Él no tiene que matar 300. Él, él con su defensa sólida, mm. con su bateo porque si él puede dar un 275. Ya, lo me están que...
1: están golden por ahí y que acuérdense también el béisbol ha evolucionado así como no estamos o ya no se toma en cuenta el récord de ganados y perdidos para un premio como el Sion, también los equipos no toman en cuenta el promedio de bateo, sino más bien toman en cuenta el promedio de envasado el slogan que es consecuencia de, lo, de, los, de la cantidad de cuadrangulares uh -huh. y también la cantidad de carreras que pueden producir por eso los Yankees tenían tanto interés en Joey Gallo no era el promedio no de sufren, bateo Raúl,
3: Todavía lo no sufren, ¿viste? Es, pero,
1: que no, es que en verdad era así. No bueno, era el promedio de bateo. yo Yo
3: Ricardo
0: tenía un war similar al de Josh cuando jugó esa temporada con Texas. Similar.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, Exactamente. O sea, pero si ustedes recuerdan, si usted busca el tape, yo siempre dije que no estaba de acuerdo con ese cambio. Y no yo, fíjate, yo no Tampoco. me recuerdo si yo no me acuerdo si Ricardo, pero yo me acuerdo que mi, mi querido amigo hermano Alfred Álvarez, tiró fuegos artificiales, que si que si yo diga lo que sí
1: te dije, no, ¿cómo va a ser. No, a mí no importa porque gustó. no perfecto. A mí tampoco me gustó, nunca, porque <ríe> yo más bien considero que un pelotero que tenga un promedio de bateo por debajo de los 275, 270, por más que me remolque, depende, de la, claro, ahí depende de la cantidad de carreras, pero yo prefiero un jugador que conecta imparables todo el tiempo y que siempre está en circulación, que un pelotero que se poncha 200 veces, como es el caso de Joey Gallo. Y quería además destacar lo que es la temporada del de señor Francisco Lindor, que solamente en estos momentos hay dos peloteros en las grandes ligas que tienen 20 cuadrangulares, 10 bases robadas, 70 impulsadas y 70 anotadas. Aaron George, Francisco Lindor. No hay más nadie. ¿Y después? El, el, ¿No lo tiene también? No estoy tan seguro ver? ahorita de Paul Goldschmidt. Este tweet es de ayer. Vamos a ver. Espera, espera. Y, y a menos que con el cuadrangular que conectó Paul Goldschmidt hoy, anotó dos carreras y remolcó tres de las cinco que anotaron hoy en el juego los cardenales de San Luis. Eh, definitivamente, la temporada de Paquito es clase aparte. Y Alindor, más allá de su promedio, que no está por encima de los 300, lo que se necesita de él, defensa sólida, carreras impulsadas, los cuadrangulares no tanto, pero los está consiguiendo. Pues el eh, golfe, tiene los números, pero le faltan
0: cinco, bastiones, cinco bases robadas.
1: Cinco, cinco, no tiene edad, eh, es un Lo que está haciendo Francisco Lindor vale esos 350 millones de dólares, que los Mets además le lo recuperaron el año pasado, pero... Oye, está listo.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Eh, oye. Hay, hay, hay tantas cosas para hablar ¿verdad? Eh, empieza mañana la serie de los perdedores los Yankees juegan contra Boston vamos a ver quién se la lleva
3: Alfredo ¿qué tienes que decirle?
2: quiero escucharte háblame sí. háblame Alfredo ¿Qué tal? <risa> No, eh, el equipo está pasando por un momento difícil, así que tienen que tratarme con calma, ¿tabes? Cuidado,
1: okay. cuidado que esa serie de mañanas en Boston, se complica el escenario para los Yankees, no es fácil jugar en Fenway. Cuidado. Eh. Bueno, Boston
2: ganó hoy, le ganaron a los Orioles 4-3, así que vienen calientes, vienen calientes.
0: <risa> Miren, otra cosa pa para comentar rápido. Eh, hubo un incidente donde un jugador dominicano corriendo las bases se llegó a tercera base, creo que fue por una base robada, y se le cayó el celular. <risa> el problema no es que se le haya caído el celular, que es horrible, pero en grandes ligas tú no puedes tener celulares en el dogado Porque eso viene eh, del robo de señas, no solamente de, de Houston, sino de todos los equipos. Eso... Han pasado memos, han pasado, lo han avisado. Y entonces Grandes Ligas va a hacer una investigación a los piratas y a este pelotero. Donde posiblemente Grandes Ligas multe, no sé si al pelotero o a los piratas, pero pueden puede multarlos.
3: Ahí todos van multados, Raúl. Ahí vamos. El va a multar al equipo y el equipo va a multar al, al jugador. Eso es, es una... Una falta de respeto es algo que tú como un profesional, si te dicen, ah, aquí no se puede tener teléfono, ¿qué tú haces con tu teléfono?
1: Y, y sabes que no solamente con los celulares. Eh, creo que la política incluso de los uniformes en el convenio colectivo y en el, las reglas del béisbol estipula que tú no puedes jugar con, con aretes, con zarcillos, con pendientes. Y cada vez es más común ver peloteros con, con estas costumbres, incluso lanzadores que además se los mandan a quitar desde el momento en que entran al dugout, a que salen al terreno, corrijo. Uh -huh. Pero yo no entiendo cómo cada vez se flexibilizan algunas normas, algunas reglas del béisbol. Y en este caso, cuando empezaron los celulares, eran unos bloques. Aquí en Venezuela se les llamaban ladrillos porque eran unos pedazos de este tamaño. Después se volvieron unos cositos así chiquitos. Y ahora los teléfonos cada vez son más grandes. ¿Cómo no te das cuenta que tienes un celular en el bolsillo? ¿Cómo sales a jugar con un celular en el bolsillo? Por más excusas que me quieran decir, no lo entiendo. Y, y sobre todo que esto rompe con todas las, las normas y las políticas que bien comentabas, Raúl.
2: ¿Y ¿Se puede prestar también para que se comente de que le están enviando Algún tipo de señal o algo, utilizando un equipo electrónico que está prohibido también, y más cuando ya pasamos hace unos años con la situación de los astros y todo lo demás, así que está, está de más que, que tengan que, que estar volviendo a repetir esto, cuando ya se sabe que no se puede.
0: Así es, bueno. Así que, bueno, hablamos de, de, que, yo creo que Hablamos de sobre todo. Familia, eh, denle like a esta transmisión a este, a este programa. Ayúdenos a crecer. Si usted puede darle share, denle share. Si nos está viendo por Facebook, denos like, denos follow. Si está por YouTube, eh, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos puede también escuchar mañana, o esta noche si lo subo, eh, por, por los podcasts de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, y la madre de los tomates. Eh, la madre de los tomates también lo hay en Venezuela, ¿verdad? ¿También lo dicen así?
1: No.
0: ¿No? Ah, bueno, pues, no. hoy, pues hoy, hemos vez, hemos hoy, hoy hemos hecho dos puertorriqueñispos. Hoy hemos hecho dos puertorriqueñispos. ¿Y, y,
1: pu y, pu y pu qué pasó con la frase?
0: No, 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 explicando que la gente, ¿verdad? ¿Cuál no, y la, la mía. El de ¿Cuál Ricardo. ¿Cuál fue el tuyo? El del bollo. Ah, ya, pero oye, nos va a quitar, el, nos, nos va a cancelar aquí el canal.
1: Pero pero eso se dice aquí también. Aquí les le voy a enseñar en una foto. No, no, de, no, no, de no, no de enseñes que... eso. Hoy, es una comida, es una comida. Es una comida muy buena, por cierto, <risa> venezolana. Así como están las hallacas, están los bollos.
0: Ah. Yo sé que, que yo sé que por ahí están los bollitos de pan que dicen y eso, ¿verdad? Pero en, en algunos sitios no se puede decir. Ah, ok. Ahora sí, eh, Cincinnati está perdiendo cuatro carreras por dos en eh, el Filo Team. Saludos a Marlon Eduardo Artigas, que es fanático fiel de los Mets y no se, no se pierde este programa desde que lo descubrió. Así que qué bueno que está aquí. Es de la banda esa de Ulises y toda esa gente eh, fanático que sangran naranja y azul en Venezuela. Eh, ahora sí Yo creo que yo creo que No se nos queda nada, ¿verdad?
3: Ya estamos
0: ah, Bueno, regresamos el lunes Regresamos el lunes con otro gran programa eh, Pucho, eh, despídete del público
1: Bueno, de
3: parte de este servidor Pucho Barrio de Puerto Rico Raúl Ramos desde New Jersey Ricardo Guigón desde Caracas, Venezuela Y Alfredo Ortiz Desde Puerto Rico también Gracias por sintonizarlo y será hasta el lunes en otro programa más de Béisbol Entre Amigos. Gente, nos vemos.
0: Te escuchaste la otra vez, la hiciste da porción. Tiene un favor otra vez. Sí,
2: ahí, ahí. ¡Oh,
0: profundo! Ahí la sonaste. Hasta luego,
2: familia.